0: Middernacht, het begin van zaterdag 20 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam. De voorzitter van politievakbond ACP noemt de gebeurtenissen bizar. De Nederlandse politiebond stelt dat de rellen niks met demonstreren te maken hebben... maar met rellentuig en naïeve domme meelopers. Een leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de stad, veroordeelt de rellen. Het centrum van onze mooie stad is vanavond veranderd in een waar oorlogsgebied. Geweld is nooit, maar dan ook nooit de oplossing, schrijft de partij op sociale media. Bij de rellen op de Koolsingel riepen honderden eh, railschoppers leuzen als vrijheid en staken onder meer zwaar vuurwerk af. Ook werd er gegooid met voorwerpen richting agenten en brandweer. Er werd gericht geschoten door agenten. Er zijn zeker twee gewonden gevallen, zegt de politie. Ook werden er door agenten waarschuwingsschoten gelost. In de Eerste Divisie is een aantal wedstrijden afgelopen, nacht, uh, afgelopen avond onrustig verlopen. Telstar ADO Den Haag werd na tien minuten gestaakt... nadat vermoedelijk ADO-supporters vuurwerk op het veld in Velzen-Zuid hadden gegooid. En bij de derby tussen FC Den Bosch en Toppos drongen handjevol supporters van de thuisclub na een klein kwartier... met trommels en vuurwerk het lege stadion binnen. Alle wedstrijden in het betaald voetbal zijn weer zonder publiek... vanwege de strengere coronamaatregelen. In de voetbalbond van Uruguay heeft bondscoach Oscar Tabares ontslagen vanwege de matige resultaten. De ploeg dreigt kwalificatie voor het WK in Qatar volgend jaar mis te lopen. Tabares was al ruim 15 jaar bondscoach en leidde Uruguay eerder naar drie WK's. Ook werd onder zijn leiding de Copa America gewonnen, het kampioenschap van Zuid-Amerika. Het weernocht koelt vannacht amper af tot een graad of 10. Overdag bewolkt. Soms wat motregen en zacht bij 10 tot 13 graden. S'avonds valt er dan meer regen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje Ijzermans. Mijn gast van vanavond is verzamelaar, regisseur, toneel- en proza-schrijver, librettist essayist, acteur en dichter Ramzi Nasser. De afgelopen jaren maakte hij veel indruk in tv-series als Oogappel en IM waarmee hij een gouden kalf in de wacht sleepte voor zijn weergeloze vertolking van Ischermijer. Maar hij won natuurlijk ook een Louis D'or, de belangrijkste toneelprijs voor de tweede keer. Voor zijn uh, rol van Jude St. Francis in de ITA-voorstelling Een Klein Leven. Een voorstelling die hij uh, de laatste maanden nog hervat heeft. Dit voorjaar verbond Nasser in de SC-bundel De Fundamenten, de coronapandemie aan de klimaatcrisis. Weg met het streven naar ongebreidelde groei. Hang dat rendementsdenken aan de wilgen en kom in godsnaam in opstand. Dat was de kreet die bij een grote groep lezers aansloeg. En het boek stond wekenlang in de bestsellerlijst. Deze week verscheen een kloeke bloemlezing van zijn poëzie. Nasser compacter, waarin het beste werk uit zijn bundels, zijn jaren als stadsdichter van Antwerpen en zijn periode als dichter des Vaderlands verzameld zijn. En dat zijn dan bijvoorbeeld gedichten over muziek van Schumann en Shostakovich, maar ook bondige gedichten die rake klappen uitdelen aan voormalig president Balkenende of aan de katholieke kerk. En tenslotte gedichten die zelf klinken als muziek, ritmisch en melodieus, met klanken en woorden die over elkaar heen tuimelen. Welkom, Ramsin. Dank je. Heel fijn dat je er bent. Je was als dichter eigenlijk heel lang van het uh, toneel uh, verdwenen, hè?
2: Ja, een jaar of 13, 14, jaar. Toen ik... Uh, ja, ik ben ermee gestopt in 2000. Hè, opa vertelt. Um, omdat het me niet meer beviel. Het uh, blijven herhalen van een toneelstuk. Zeker als je het dan vijf keer per week speelt. Dan gaat de lol er snel af. En... Um, toen, heb ik andere, toen wilde ik gaan publiceren. Mm -hmm. en dat uh, heb ik gedaan. En ik heb nog wel ge, de, uh, gefilmd en in series gespeeld. Maar op de planken niet echt meer. Mm -hmm. En toen werd uh, toen ik dichter des vaderlands. En ja. daarna toen dacht ik ineens, ik wil radicaal weer iets anders. Ik, ik merk dat ik dat vaker doe in mijn leven. Dat ik uh, liever radicaal uh, ver verander dan zo gaandeweg uh, eruit rollen. Dus toen, uh, ja, Ivo, Ivo van Hoven, met wie ik dus al eerder had gewerkt... die uh, vroeg mij om bij toen nog toneel op Amsterdam uh, te komen.
1: Ja, toen, toen ben je weer gaan acteren. En ja. dat is eigenlijk de laatste jaren zo geweest. Ja. Is er dan niet een leegte in je leven dat je geen gedichten schrijft?
2: Nee, 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 omdat ik... Uh... Je bedoelt sindsdien? Of, uh...
1: Nou ja, omdat je dan zo radicaal verandert. Hè. Je bent uh, stadsdichter geweest. Uh, je hebt bundels gepubliceerd. Hmm. Vier, volgens mij. Je hebt uh, uh, het Dichter des Vaderlands. Ja. Ben je alsmaar bezig met die poëzie?
2: Ja, en, en dan toen... ga je
1: weer spelen en dan is dat weg.
2: Ja, maar ik hou van de afwisseling. En ik heb eigenlijk jarenlang geprobeerd om een soort uh, evenwicht te krijgen. Waarbij ik en kan schrijven als ik wil en kan uh, spelen. En dat heb ik nu eindelijk gevonden. Ik kan ja, in zo'n serie als Oogappel spelen of in IM. Uh, en ik kan bij Ita in stukken spelen. En ik kan tegelijkertijd ook boeken schrijven, poëzie schrijven. En dit is eigenlijk hoe ik het voor mezelf wil. Ja. En daar, heb ik lang, daar heb ik lang voor nodig gehad om dat, uit, om dat te bereiken. Uh,
1: Wat was daarvoor nodig?
2: Um... Ook dingen laten vallen en ook aangeven dat ik niet 100% voor het één beschikbaar wil zijn. Uh, terwijl dat wel normaal zou zijn en ook, uh, ook heel fijn is als je alleen maar acteert, is dat geweldig. En dan moet je zelf dus beslissen, nee, ik wil een x-aantal maanden per jaar vrijhouden om te schrijven. Uh, en dat is vooral een kwestie van planning, dus dat is... Uh, vooral mijn agent heeft het daar erg zwaar mee.
1: Laat poëzie zich plannen? Ja, jawel.
2: jawel. Er zijn verschillende soorten mani manieren om poëzie te schrijven. Uh, uh, het, uh, uh, liefdesverdriet is een hele goede. Uh, nee, maar ik bedoel, de grote gebeurtenissen des levens. Je iets overkomt je het lijden aan de eigen tijd en dan denk je dit moet op papier dit moet de wereld in ik moet het hè, zo heet het dan zo mooi van, van je me af. afschrijven ja. ja nou dus één manier dan heb je een manier waarbij je bijvoorbeeld dat had ik bij mijn tweede bundel onhandig bloesment waarbij je geliefde gaat verzinnen gewoon imaginaire geliefde en gewoon dus situaties gaat verzinnen in plaats van ze te reconstrueren mm -hmm. of ermee af te rekenen... of hoe je dat ook wil omschrijven. En dan is er een derde methode. Dat is gewoon, en dat is eigenlijk is dat de fijnste. Gaan zitten met een leeg vel. Niet weten waarover je gaat schrijven. En dan het, het horror vacui van ja, alles kan. Eh, Onbeperkte vrijheid. En kijken wat daaruit komt. Gewoon puur de liefde voor taal. En dan is er een vierde. Ik zei er net dat ik de derde het interessantst vond... maar eigenlijk vind ik de vierde het interessantst dat er een opdracht is. Een opdracht ja, die vind je dat ze... fijn? Nou, dat, dat, dat uh, je denken gaat een, een bocht om. Uh, je bent gewend in bepaalde patronen te denken... en ineens moet je een gedicht over... Uh, een vriend van mij is uh, chirurg... en die vraagt wil je een paar sonnetten over endoscopische chirurgie <lacht> uh, schrijven... En dan denk ik, wat moet je in godsnaam daarover schrijven? Maar dat zet je denken op een bepaalde manier um, niet aan, want je denkt altijd wel, althans ik. Ik, bedoel, ik ben blij als ik slaap af en toe. Maar het, um, het feit dat je op een andere manier andere associaties gaat maken. En ook dat je, ik vind het interessant om me in te lezen, ja. een gedicht over een schilderij van Vermeer. Ja, dan wil ik, dan wil ik al die schilderijen. Of, of, of over de bankencrisis of over. Over. Nou, wat dan ook. Een aanslag. Ja, dus je wordt
1: graag gevoed voor een gedicht.
2: Ja, en soms kiest het je ook. Soms heb je het zelf niet in de hand. Dan is er een aanslag op het Koninklijk Huis en dan moeten die middag. Althans, dat moet niet. Maar dan moet je alles opzij leggen. Omdat je denkt: ja, dit is te groot nieuws. Dit, hier moet ik nu iets over schrijven. En dan krijgt het een soort journalistieke waarde. Ja. Wat heel oneigenlijk is voor poëzie, maar ik hou ervan om poëzie een beetje te... niet misbruiken, maar oneigenlijk te gebruiken... voor andere doelen dan je gewend bent. Zoals stadsdichterschap, ja, over Antwerpen. Ik was stadsdichter van Antwerpen in 2005. Dan wil je iets schrijven over Antwerpen, over iets wat dan gebeurt.
1: De bouw je... van een bibliotheek bijvoorbeeld. Precies, de waar... opening van een nieuwe
2: ja. stadsbibliotheek. En tegelijkertijd hoop je... Wil je iets schrijven wat over vijf jaar ook buiten Antwerpen nog misschien gelezen kan worden. Dus je denkt, nou ja, je denken verlegt zich. Ja. Dat is interessant. Dat is fijn om, het is fijn om die vier manieren van uh, schrijven te kunnen combineren in poëzie. Er is niet één recept om poëzie te schrijven.
1: Je hebt deze bundel, is er nu, hè? dat is bijna drie, 300 pagina's. Ja.
2: Uh,
1: heb jij hem zelf samengesteld?
2: Ja. Ja, Wat
1: krijg... waren je criteria? Uh,
2: heel simpel. Of ik het nog goede poëzie vond. Um, moet ik erbij zeggen. Niet alleen. Want er, zijn, er zitten zat gedichten in. Sprak hij arrogant. <lacht> die, die, uh, die ik goed vind. Maar die niet in de bundel zijn terechtgekomen, Maar waarvan ik denk. ja, Het moet toch een, een bloemlezing worden. Het is niet een een uh, compendium van alles wat je hebt geschreven. Het, het zijn al, hè, zoals je zegt, 300 pagina's. Dus dat compact is redelijk relatief. Maar uh, ja, nasser, compacter. Het, het, je moet dingen weglaten. En ik heb geprobeerd eigenlijk een nieuwe, consistente bundel te maken... waarbij ik ook... Uh, het is niet chronologisch. Ik heb meer associatief nee. gewerkt. Soms zijn... Er is een hele reeks van politieke gedichten... of gedichten die raken aan de oorlog, bijvoorbeeld... Aan de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Um, soms ook Israël-Palestina. En dat vond ik interessant om die samen te bundelen. En om bepaalde liefdesgedichten samen te bundelen. En om bepaalde gedichten die puur gaan over poëzie. De liefde voor poëzie. Um, de, om die samen te zetten. En dan heb ik dus gedichten die ik twintig jaar geleden geschreven heb. Die dan gevolgd worden door een gedicht dat ik uh, een jaar geleden geschreven heb.
1: Je gaat ook een nieuwe bundel schrijven hè, voor het Proficie Weekgescheen. Die is, al af. Die, is oh, al af. die is al af. Die
2: wordt al gedrukt. Ja, Die heb ik in dezelfde periode uh, gemaakt. Ja.
1: ja dus het is, die... gewoon weer een, 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 het is er weer bijgekomen. Het, 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 het oude talent wat je een tijdje verwaarloosd hebt... is gewoon weer in je leven en heeft nu weer <laughs> zijn plek.
2: Ja, nou, ik, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik er ooit mee gestopt ben. Snap je dat dit...
1: Ja, ik snap dat jij dat gevoel hebt. Maar wij als uh, consumenten van je boeken, zeg ja. maar, hebben, hebben wel dat gevoel.
2: Ja, ik weet niet eens hoe lang... Nou, 2013 is mijn laatste bundel uitgekomen. Ja, nee, we weinig nieuwe poëzie, dat geef ik toe. Maar ik heb wel toneel... Ja, maar goed, dat is het punt ja. dat je maakt, inderdaad. Ja. ja, precies. U heeft helemaal gelijk.
1: <lacht> nou, fijn, goed nieuws. <lacht> um, ik, ik wilde heel graag uh, uh, dit uur een paar gedichten voorlezen... en ook over andere dingen praten... Um, ja. Zou je een stukje voor willen lezen van... Uh, ik, ik, ik heb daarnet al heel uh, provisorisch en als een leek... heb ik je gedichten in uh, drie soorten gedichten uh, ingedeeld. Um, maar dit is een zo'n gedicht waarin de, de klanken over elkaar buitelen... en het gewoon een feest is om te luisteren.
2: Ik denk dat ik een idee heb. Ja. <laughs>
1: Ja, dat heb je. Want dat hebben we net afgesproken. Ja, Bladzijde daarom. 60.
2: Um, dus t, ik neem aan Me Have Droom. Want je ja. had het drie... Ja. Um, ja, Me Have a Droom is een gedicht dat ik uh, geschreven heb over Rotterdam. Maar dan Rotterdam. Een Rotterdammer blikt in 2059 terug op zijn leven... en hoe het vroeger allemaal beter was. Ik weet niet of ik het helemaal ga voorlezen. Maar Kijk ga
1: maar hoe ver je okay. komt.
2: Woela... Um, <laughs> Poetry Poet, let me talk to you één ding. De trobbie hier is dit. Ben van mijn eigen nou zo 66-jari en serieus ben geen racist, aber alle jos die op een stokkie up to date wat deze shit. Ik zeg maar zo, mi was nog maar een briezer als mi moeder zei zo zei, Azizi, doe gewoon jij, doe je gekke shit genoeg. Wees beleefd, maak geen chouri, toon props voor je brada, zeg wasup meneer, fawaka en Duh, een beetje kijken op die smatjes met zijn toetoes is noot trobbie. Beetje masten, beetje klaren. En kabonkadonk is toppie. Maar geef die goede voorbeeld. Prik die chickies met twee woorden. Zo deed mijn moeder Taki toen. En boem tranga. Kijk, hier staat ik. Hand in hand. Harde kaas. Api trots op die belanda. Niet dan. Nou dan. Want Milobi rofadam. En deze stitty is mispanga. Ja joh. Santu Bigfoot long ago, toen was geluk gewoon de shit, wij rampeneerden en met maten. Heel de Hoed was één familie. Weinig doekoe, aber Keek me gaan. Keek me lopen met mijn me broekoe. Keek me klippen met mijn me ketting. Voila, wie was die grote autochtone duku van vele boezemies. Op lijplauwe patta's kwam ik vet binnensteppen. Van pompidoppen lopen de lopie door die stad. Dat met zijn gebouwen botertje bats aan de big time punani Masters voetslag. En keek ze nou leggen? Moeilijk lekker Roffa dan met zijn amper broekje aan, heet en klaar in spleetlauwe stegies. en zei zo: Kom, kil, wandel dan, moonie tap je lippy, play me down op platte grond, breek me billen, gimme bossie. En bakoekoe, jawel, daar gingen we dan. Mi en die stitty, kierend van mond tot mond. Mi schudde die Dushi, zie schudde mi hard terug en lang en op en down. Tot binnen in ons, oh blueberry jam jam, de zon lijkt een smeltende bal naar omhoog kwam. Knetter en glowy opende zich de stitty zijn eigen, rees op en kwam roze rondom mi te leggen. Dat was Roffa dan. We wandelden strak. En de regen was gone. Nou, dat gaat dan nog even door. Het gaat door. nog even
1: door. En dan, ja, ja voilà. het is, het is geweldig. Het is een feest om naar te luisteren. Vooral als jij het, het. Het is leuk om te lezen, of mooi om te lezen. Maar het is ook geweldig om naar te luisteren. <laughs> um, ja, toen was geluk gewoon de shit.
2: Toen was geluk gewoon de shit, ja.
1: En, uh, ja. Het
2: gaat over een man die eigenlijk zegt: vroeger was het allemaal beter. En hierna gaat hij afgeven en schelden op alle nieuwe de tuigkoppen uit de tegenwoordige tijd. Hè? Die Bokito's die boquitos, die hebben geen props of respect, die hebben de docks in de fitty gezet. Het, eh, eigenlijk zegt hij, alle buitenlanders moeten eruit. Ja. Maar wat ik interessant vind aan taal, is dat het dus altijd evolueert en taalpuristen lopen altijd achter. Je kunt wel zeggen, het moet worden, eh, taalverandering is niet goed, maar het taal verandert. De, het is gewoon zoals evolutie, zoals dieren veranderen, zoals planten veranderen, zoals het leven verandert, de metamorfose van Ovidius, snap je, alles verandert. Het is een
1: levend organisme, taal. Precies,
2: dus ik vond het interessant om iemand in, niet alleen in straattaal, maar in een veranderde straatsoort soort futuristische, zelfverzonnen straattaal, te laten zeggen, god, Vroeger, Vroeger was alles, was alles nog beter. lekker mooi wit en lekker overzichtelijk.
1: Ja, wat zegt hij? Vol is vol, beland boven Vol
2: is vol, beland daarboven. Sluit die shit. En ja. alles wie de basiscontrole. Terug lijkt de weerga.
1: Het is één soort uh, poëzie die jij uh, bedrijft. We gaan straks nog andere soorten horen. Maar Rotterdam, vanavond natuurlijk uh, op zijn minst leuk uh, in het nieuws. Nou, leuk. Is jouw stadje. Jij bent daar uh, geboren en getogen. Ja.
2: Ja, Rotterdam, het, ja. het... Um, heb was, je dan nog iets? IC?
1: Ja, heb je iets speciaals met die stad of niet?
2: Nou, ik heb er mijn jeugd doorgebracht. En, uh, maar ik moet zeggen, ik, um, ik ben nu weer een beetje verliefd op Rotterdam aan het worden. Ik heb 18 jaar in Antwerpen gewoond, omdat ik daar ben gaan studeren. En ik ben. Ik was helemaal gegrepen door Antwerpen, door de, ook door de Vlaamse cultuur. En ik. Ik vind het nog altijd geweldig. en Mijn vrienden wonen daar, dus ik mis dat elke dag. Um, en waar ik van hou in Antwerpen... maar ook in steden zoals Florence, Venetië, et cetera... is de geschiedenis. De, mm. het, de, overal waar je loopt, is de, voel je de geschiedenis. En daardoor ook een soort hang naar traditie. En dat bestaat natuurlijk totaal niet he, door, dat, door het bombardement. Dus in Rotterdam is is Willens-Nillens een hypermoderne stad. Nu is het dat helemaal geworden. Toen ik net klaar was met de middelbare school... en op de middelbare school zat, was het nog één bouwput. Het was ja. heel heterogeen en ik wist niet wat ik ermee moest. Ik, uh, ik was ook niet zo'n fan van de wederopbouwarchitectuur. Uh, dus ik werd verliefd toen op Antwerpen. En daar heb ik met heel veel uh, plezier gewoond. En nu ervaar ik wat de echt grote kracht is van Rotterdam. Ook tegenover een stad als, als Amsterdam. Het,
1: ja, juist het nieuwe, juist het, 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 het enorm groot steeds. Dat heeft ja, eigenlijk en geen één stad in, in, in Nederland. Nee,
2: inderdaad, de, de, de wijdte. En, en ik, nou ja, Rotterdam is echt in de laatste jaren heel erg veranderd. Hoe
1: was je jeugd daar? Mijn jeugd? Ja. Heel,
2: heel idyllisch. Heel idyllisch. Uh, ja, in Blijdorp. Uh, ik heb een heel... Fijne familie. Uh, die me altijd heel erg. Mijn ouders hebben me enorm gesteund. Uh, Hecht gezin. En het was een soort driehoek. Mijn opa en oma woonden twee straten verderop. Letterlijk. Wij woonden op de Statenweg en zij woonden op de Staten Singel. En er werd een driehoek gevormd, zo ongeveer door onze huizen. Respectievelijk mijn oma en opa en mijn ouders. En dan de diergaarde, Diergaarde Blijdorp. En daar was ik elke dag te vinden in de dierentuin. Ik wilde vroeger ook bioloog worden, ik wilde Darwin worden. En ik, ik, dus ik... Ja, nou zul je zeggen, is dat een idyllische jeugd? Ja, misschien niet, maar ik vond dat geweldig. En ik vond ook de, de, het Erasmiaans Gymnasium waar ik heb gezeten... Op, dat was voor mij de ideale school. En heel fijne docenten, fijne vrienden aan overhouden... We zien elkaar nog steeds...
1: Je was toen al heel erg uh, geïnteresseerd in cultuur... en in klassieke muziek nee, en hoor. dat soort dingen nee, niet?
2: Nee, dat, dat is allemaal later gekomen. Dat, um, ik, ik, ik hield me wel bezig en ik was constant bezig met van alles... maar ik, ik, ik liep niet de musea plat of uh, voorstellingen. Ik, heb, ik had twee toneelvoorstellingen gezien in mijn leven. Dat was hm. via school. Um, dus dat is... Pas ik weet nog dat een docent op, op mijn um, middelbare school, Latijn en Grieks, dat hij over. die wilde ons ja, cultuur bijbrengen. Niet alleen Latijn en Grieks, maar die begon over Fellini en Pasolini. En ik weet nog dat ik hem toen uitlachte. Omdat ja, je, wil, je bent alleen maar met je hormonen bezig, dan, dus je wil de leukste zijn in de klas. En ik dacht dat, hij, dat hij, het klonk als cocktails. Uh, dat, dat. En hij, hij legde uit wat de schoonheid was van een bepaalde scène. En ik dacht echt, dude, waar, waar, waar heb je het over? Ga. Ja, ik was daar toch gewoon nog niet klaar voor. En het is pas op de toneelschool gekomen... Door, ook door iemand als Jan de Cler die toen de artistiek leider was. Eh, grote,
1: Zelf grote Klaamse acteur.
2: acteur. Ja. Dat werd, die was artistiek leider, maar die, ik, omdat ik hem helemaal niet kende... sprak ik hem aan in de gang van... Hoi, wie ben jij? Ik ben Ramzi. Oh, ik ben Jan. Oh, leuk. Nou, zie ik je vanavond in het café. Ja, gezellig. En dat werd een soort beste vriend van me. En... en door hem en door alle docenten en door, door helemaal ondergedompeld te worden... In, uh, in de film en in toneel, daardoor heb ik veel geleerd. En over klassieke muziek gesproken, daar kreeg ik ineens... pianoles, gitaarles, uh, notenleer, koorzang, close harmony, zangles... en ook geschiedenis van de muziek. En daardoor heb ik ineens een liefde voor klassieke muziek opgedaan...
1: Het was niet iets wat bij jullie thuis al gebeurde. Nou,
2: mijn moeder deed dat wel, maar die, toen luisterde ik niet. Ik was nee. te veel bezig met mijn eigen dingen. Want ik zei dat later tegen haar. Ik zei, waarom heb je me dat nooit laten horen? Toen zei ze, hoe kom je daarbij? Ik begon vaak over een pianist als Horowitz. En, maar jij wou gewoon niet luisteren. Dus ja, ik, ik was toen bezig met knikkeren, meisjes, tekenen dieren bekijken.
1: Ja, je, je je vader is van Palestijnse afkomst. Ja. Uh, dat was niet echt een groot onderwerp in jullie gezin, hè? Nee, nee. Het was 1996 dat jij voor het eerst naar, naar Palestina bent gegaan met je vader. Mm, ja, ja. Hoe ja. was dat?
2: Nou, dat was een heel ander onderwerp. Uh, ja, <laughs> alles overweldigend. Ja. En uh, van levensbelang geweest voor mij.
1: In welk opzicht? Um, je had nee. je familie nog nooit ontmoet, gewoon?
2: Nee, wel eens een oom die in de Verenigde Staten woont. Uh, die was wel eens op bezoek geweest. Uh, nee, verder niet. Dus dat was alsof de helft van mijn lichaam... Uh, je hebt de indruk dat je volledig uh, bent, dat je een eenheid bent. En dan zie je je familie voor het eerst... En dan is het alsof, de helft, alsof je erachter komt... dat de helft van je lichaam ineens met bloed doorstroomt, raakt. Terwijl het dat daarvoor dus niet was, ook al dacht je van wel. Dus dat, ja... Dat is niet in het bestek van dit radioprogramma uit te leggen hoe dat was. Maar dat was zeer confronterend, overweldigend... en heeft me doen inzien... Je kunt wel een mening hebben over het, het, het conflict, hè? De, de bezetting van Palestina. Uh, maar um, als je daar bent, dan weet je, dan voel je wat het is. Dus ja, je, je kunt heel erg politiek bewust zijn, maar pas als je ergens bent, ervaar je hoe het is om... Uh, om je huis niet uit te kunnen, om je land niet te mogen bewerken. En, hoe, en vooral hoe mensen gewoon een normaal leven willen hebben. Dus, dus dat... En afgezien daarvan gewoon de liefste mensen te, ter wereld tegen te komen... en dan te ervaren dat dat je familie is. Ja, uh, yeah. what's there to say? Um...
1: Je hebt je vaak uitgesproken over, over het conflict. Dat is je ook op veel bagger komen te staan... Mm -hmm. zeker in de tijd dat je uh, uh, dichter des vaderlands was... maar ook opiniestukken heb je geschreven over, ja. het, over het conflict nou, in de Midden-Oosten.
2: Dat, dat is wel, uh, valt een beetje samen met de tijd waarin we nu leven. Op het moment die bagger... Ik vind het helemaal niet erg om bagger over me heen te krijgen. Maar wat ik uh, redelijk schokkend vond, was dat ik nooit anders heb gedaan dan te zeggen dat eh, de VN-resoluties die sinds 1967... sinds dus de bezetting van de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza eh, eh, worden uitgevaardigd... Dat, de, dat die eindelijk uitgevoerd moeten worden. Dat gaat namelijk over een terugtrekking van 22% van wat ooit historisch Palestina was... Um, er zijn nu veel extreme, extreme krachten die zeggen: nee, het moet gewoon allemaal, het, het moet allemaal bij Israël gaan horen. Er zijn ook extreme krachten die zeggen: nee, we moeten alle Israëli's moeten verdwijnen en ooit moet dat weer Palestina worden. Dat zijn alle twee recepten voor oneindige oorlog. Uh, de enige werkelijke oplossing die er al is, die al door de internationale gemeenschap al decennia wordt uitgevaardigd en wordt gepropageerd, maar waarop geen druk wordt uitgeoefend, dat is het, uh, een, een deel Palestina en een deel Israël. Ja. En het er erge is dat je nu als extremist wordt gezien als je dat bepleit. Dus als je de nuance zoekt, als je zegt, god, dit was toch ooit de bedoeling, dit is toch ooit... Uh, het wordt alleen maar met de mond beleden... en intussen wordt het hele land, Palestina, zo, wat Palestina zou moeten worden... volgeplemd met nederzettingen. We hadden toch afgesproken dat dat, dat niet dat de niet bedoeling was. Ja. En dat is nu ook in Nederland, merk je dat. De extreme stem is de stem die het meest gehoord wordt... en waar ook het meest naar geluisterd wordt. Terwijl er is een, en daar gaat het boek De Fundamenten onder andere over... er is een grote middenmoot van Nederlanders... die redelijk is... Die, um, een, nou ja, die niet extreem is. En je wordt in Nederland nu. dreigt er een enorme tweespal te ontstaan. waardoor er eigenlijk. waardoor gedaan wordt alsof er maar twee kampen zijn. En waardoor Nederland uh, een, een splijtswam dreigt te worden. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. En ik denk dat het vooral gevaarlijk is dat. de nuance, de redelijkheid. dat dat nu verdacht gemaakt wordt.
1: Dat moet je even uitleggen, het nou,
2: laatste. Heel, uh, heel, ja, uh, heel simpelweg mensen in, in, in de zorg... Uh, die gewoon aan het eind van hun Latijn zijn... en die gewoon gewantrouwd worden van... ja, dit is allemaal, dit is allemaal één grote setup. Uh, virologen die gewoon hun best doen... om zoveel mogelijk correcte informatie te verspreiden... En die gewoon voor natie worden ja. uitgescholden. Ik kan nog zo wel wat voorbeelden opnoemen. Maar als je als gevaccineerde, als NSB'er wordt weggezet... dan denk ik toch wel dat we als Nederland een probleem hebben... als we dat niet tegenspreken.
1: In, in je boek De Fundamenten gaat het heel erg over die middenmoot... die wel welwillend is. Ja. En die zich ook blijkbaar aangesproken voelde ja. door je boek. Want het over, verkocht oh. als een gek. Wat?
2: Ja, nee, ja, nee ja. Ik, ik beaamde het, maar ik wist niet dat je dat ging zeggen. Uh, nee, nou ja, nou, mensen kennelijk... voelden
1: zich aangesproken. Het gaat niet over verkoop, het gaat over mm. uh, reactie. Ja. Uh, een van de dingen die je zegt is, hè, daar komt de titel ook vandaan. Onze fundamenten uh, zijn ornamenten geworden. Want het fundament van de samenleving is de zorg, het onderwijs, de kunst en cultuur. En dat soort dingen zijn alleen nog maar versierselen. Want daar zit niet uh, het, het, het winstoogmerk. Terwijl dat de, daar de basis is. Zijn. Ja. En dat vond ontzettend veel, veel uh, weerklank. Je hebt dat boek ook aan Rutte aangeboden, toch of niet?
2: Nou, hij heeft of je bent gelezen. geweest. Ja, hij heeft het gelezen, ja. ja.
1: Dat was hij... niet, verder niet een interessante ontmoeting.
2: Nou, hij vroeg me inderdaad naar aanleiding daarvan om in het, in het torentje uh, om uh, te komen praten. En uh, dat was een heel verwarrend gesprek. Uh, ja.
1: <laughs> Verwarrend, want
2: God, dat is al dat is niet zo. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo netjes, omdat hier uit nee, in die open. Dat was een privégesprek, maar um, wat mij wel verbaasde was dat hij totaal niet doordrongen leek te zijn van een, het grote gevaar dat Nederland uh, omringt.
1: Of en bedoel zelf. je dan het klimaat? Ik, ik, of? Weet, nog,
2: ik weet nog dat ik... Uh, nou, hij vroeg van wat is de stemming uh, in het land? Ik zeg, nou, dat uh, weet u beter dan ik. Nee, nee. Ik kom te weinig onder de mensen. Het, het... Toen was het juni. Ik zeg, nou, ik denk dat Nederland heel graag wil dat de formatie... Dan, even het over juni. Hè. Ik zeg, nou, mensen vinden dat het de formatie lang, lang aansleept. Ik denk dat mensen graag een nieuwe, nieuw kabinet willen. Nee, daar zijn de Nederlanders niet meer bezig. Uh, ik zeg, nou, ik denk het wel. Toen ging het... Toen zei ik, ik, ik sprak iets uit. En dat ging over, um, ik zei ik ben bang dat bepaalde extremen in Nederland elkaar gaan raken. En gaandeweg een soort bastion of een cordon gaan vormen rond een soort redelijk midden. En dat je daarmee dat midden kwijtraakt. En ik zei bijvoorbeeld, kijk, de, je hebt... Ik ga nu even in generalisering praten. Dus dit is niet zoals ik over bepaalde mensen denk... maar om het even helder te scheppen. De virusontkenners, de complottheoretici... die, hebben een, die hebben een, 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 vinden in bepaalde vlakken extreem rechts. Rechtspopulisme, vorm voor Democratie. Ze vinden ook boomkant... Knuffelaars, ik zeg het bewust even heel plat. Uh, Yoga-instructrices die vinden dat ze ook geen vaccin moeten nemen, want dat, dat raakt niet. En, de, en die vinden vrijheid, dat, de, dat ja. vrijheid en ik kan zelf bepalen wat goed is voor mijn lichaam. Maar is, en dan heb je bijvoorbeeld Extinction Rebellion, wat ik een zeer goede organisatie vind, uh, die burgerlijk ongehoorzaamheid pleit om bepaalde milieumaatregelen eindelijk af te dwingen. En ik merk dat ik zelf daar gaandeweg ook enigszins me daartoe aangesproken voel. Me aangesproken voel door een wantrouwen jegens de oprechtheid van onze leiders. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is als veel groepen mensen... die je eigenlijk altijd aan de rand van de maatschappij zou willen plaatsen... dat die een cirkel gaan vormen, een cirkel van wantrouwen... Tegenover de oprechtheid van onze politieke leiders. Ik ben zelf zwaar ontgoocheld al jaren. Maar door de toeslagenaffaire, et cetera. Hoe burgers gewoon gemangeld worden in een systeem. En wat ik, waar ik ook door ontgoocheld ben... is dat er ge, de, het kabinet treedt af en zegt... er moet een grote bestuurlijke omslag ja. komen. En er wordt lang geformeerd, lang, lang, veel te lang. En uiteindelijk zijn ze eruit, we gaan het gewoon zelf weer doen. Dat vind ik van zo'n, ik gebruik het woord bewust, minachting... en zelfs een verachting van de burgergetuigen... dat ik echt bang ben voor de gevolgen hiervan. Want ik voel me daardoor aangesproken. En, en het punt is eigenlijk dat je kunt ze allemaal... je kunt zeggen het zijn extreme. Hè? Een PVV'er vindt dat alle kunstsubsidies moeten worden afgeschaft. Dus ik zou niet graag in het kamp van de Pvv's willen staan. Maar ik snap... Die mensen. En ik denk dat dat de sleutel is ook tot de oplossing: elkaar proberen te begrijpen wat er in de geesten van mensen zich afspeelt. Een, een gevoel dat mensen niet gehoord worden, dat er niet gehoord wordt, geluisterd wordt naar concrete problemen. Dat legde ik uit aan hem in kortere bewoordingen. En het was alsof die water zag branden en hij had helemaal geen idee. Ik vind het niet leuk, want nu lijkt het. Snap je? Roddelen over de premier. Maar. Ik vond het schokkend dat hij geen idee leek te hebben waar ik het over had.
1: Nou, hij zei het al. Hij heeft niet echt contact met de samenleving.
2: Ik denk dat dat een boetade was. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat meende. In, in. Uh, hij zei: Ik kom te weinig onder de mensen. Dat is natuurlijk waar, snap je? Ik bedoel, hij.
1: Ja. Maar het is wel schokkend dat als jij zoiets schetst wat op dit moment aan de hand is, je hebt een middenmoot en je hebt daaromheen tal van groepen.
2: Hij zei van dat is het probleem. Die zich
1: niet gehoord hebben. Ja, hij
2: zei: Dat probleem zie ik echt niet. Nou, we zijn een half jaar verder.
1: Je hebt hem daarna nog een, een, een berichtje gestuurd op, op Facebook of op Instagram?
2: Ja. Nee, waar, <laughs> over, dat die...
1: over zijn. Uh, hij had iets getweet over Israël en toen zei hij: ja, nee. Hoi Mark, even een berichtje nee, om dat, te zeggen dat, dat je schoft vindt.
2: Nee, dat was voor. Nee nee, 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 nee. Kijk, maar nu moet ik het uitleggen. Dit is dus hoe slecht. Nu moet ik dit even ja, uitleggen. Ik heb niet gezegd uitleggen. dat hij een schoft is. Toen Gaza werd gebombardeerd, heb ik geschreven omdat Rutte zei: Israël heeft het recht zich te verdedigen dat was het enige wat hij ja. zei over het hele... Konf over, hij schreef over...
1: niks over de Palestijnen. Hij, hij, zei,
2: ja. hij zei gewoon, Israël heeft het recht dit te doen. En uh, toen heb ik geschreven, als dit het enige is wat je te zeggen hebt... over wat er nu gaande is daar... en we hebben allemaal die beelden gezien van gewoon onschuldige burgers... die het stenen tijdperk in gebombardeerd werden... als ze niet voor, uh, gedood werden door die bombardement. Als dit het enige is wat je daarover te zeggen, heeft, te, te zeggen hebt... dan ben je echt een schoft vervolgens zie ik hem in een torentje. Ik ben er niet over begonnen. Oh, dat was daarna? Dat was daarna. Okay. En toen zei hij aan het eind van het gesprek... Zei hij, hey, heb je het gezien? Ik heb mijn tweet nog aangepast. Hè. Ik heb nog gezegd uh, dat, uh, ook, uh, dat Israël ook, uh, zich ook aan het internationaal recht moet houden. Dus ja. Ik, maar ik, ik, heb, ik, heb, ik probeer hier niks mee te zeggen. Maar ik wil wel uitleggen. Ik wil de context plaatsen. Ja. Ik noem niet iemand graag of zonder redenen een schoft. Ik, ik wil juist dat er minder gepolariseerd wordt. Maar als een premier zoiets zegt... in zo'n situatie waarbij zoveel onschuldige burgers sterven... Nee, hij, nee, hij was niet
1: de enige die daar boos over was, Nee, he? precies. Daar waren een tal precies. van politieke partijen ook uh, boos over. Precies. In je boek schets je eigenlijk... dat uh, het geweten de oplossing is om uit deze crisis te komen. Ja. Heb je er een hoge pet van op, van het geweten van de mensen?
2: Nou, dat, 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 dat vind ik zo... Het laatste... Kijk, wat ik niet probeer te doen met het boek... met de fundamenten dan... is aangeven hoe we het allemaal zouden moeten doen... en ik doe het zo goed. Ik probeer juist aan het boek aan te geven... met voorbeelden, ook uit mijn eigen persoonlijk leven... dat het heel moeilijk is om volgens dat geweten te handelen. Maar ik denk wel dat het de enige oplossing is die ons uit deze verlamming... de klimaatcrisis, de bestuurlijke crisis... de woningcrisis, et cetera... De, de pandemie... die ons uit die verlamming kan weghalen. Kan, kan, eruit kan trekken. Ja, ik zeg ook niks nieuws, geloof ik, toch? Het, het, maar nou, Je maakt we heel moeten, mooie inzicht. We, we moeten volgens ons geweten gaan handelen. Als we dat niet doen... en dat moet iedereen voor zichzelf... individueel uh, gaan bepalen. Wat wil ik? Wil ik... De bio-industrie bijvoorbeeld. Op een gegeven moment moet je toch. Ja, niemand moet iets, maar.
1: Nou, je moet ik, bepalen ik, of ik, je eraan mee wil doen. Ja, ik wil niks liever dan
2: vlees eten, want ik, ik vind vlees het lekkerste wat er ja. is. Alleen ik kan niet meer die. Ik, ik kan dat niet meer vereenzelvigen met mijn geweten. Ik kan dat niet meer. Ik kan het niet meer. En dat is een individuele keuze, maar daar bestaat een politiek geweten tegenover. De, want wij, worden, wij kunnen bepaalde dingen... die wij zelf willen aanpakken... niet doen. Wij zitten maar plastic te scheiden. Wij zitten maar braaf uh, papier te scheiden. En dan kom je erachter... het wordt allemaal teruggevonden... op één grote vuilnisbelt in Turkije.
1: Ja, wat denk, het je dat dat, dat je wat vertelt... denk je dat
2: dat met een burger doet? Een burger die dus probeert... te korter te douchen, wat vaker de fiets te nemen... en vervolgens zie je Shell en alle grote bedrijven ermee wegkomen. Dan, heb, dan ben je dus gedesillusioneerd en dan denk je... nou, laat ook maar zitten. Dus we hebben een, een voorbeeld nodig. En ja, dat, dat want kan het langtrouwen alleen...
1: is dus redelijk terecht.
2: Ja, dat, dat lijkt me wel, ja.
1: ja. Ik, ik, wil, ik wil even ook, ook nog over andere dingen gaan praten. Heel graag. Ja, vind je dit vervelend om over te praten? Een beetje. Waarom?
2: Omdat het kort door de bocht is. Omdat we nu net snel even Israël-Palestina hebben aangestipt. Nu snel de klimaatcrisis. Snel de bestuurlijke crisis. Terwijl wat ik eigenlijk probeer te zeggen de hele tijd is... het is heel complex. <laughs> dus... Het is moeilijk om in... Het is, je wordt heel snel verleid om in soundbites snel iets te zeggen. En dat is wat ik tegen heb op praatprogramma's zoals ze nu worden gepresenteerd. Oh, oh. Daar moeten we juist voor waken. Dus we moeten niet te snel topics afsluiten en op het volgende overgaan. Dat is geen kritiek, want ik, ik praat nog. wel best graag. Hoor. Maar het gevaar is dat we. Dat, dat, dat een gast snel verleid wordt om iets te zeggen. of zich moet verdedigen tegen een uitspraak. of iets moet uitleggen. En dan gaan we over tot het volgende. Ik denk dat je beter één thema goed kunt uitdiepen. De poëzie bijvoorbeeld. En dat is dan een metafoor voor hoe je met mensen kunt omgaan. Liefde voor taal en liefde voor mensen staat... kan, kan gelijk lopen. Laten
1: kan, kan we het hebben over de poëzie. Wat zeg je? Laten we het hebben over de poëzie dan. Dat is waar ik het liefste Ik doe het echt, echt niet lullig
2: hoor, maar het is... Zoiets als bijvoorbeeld het Midden-Oosten-conflict roept zoveel extremere Emoties op bij mensen, dat ik dat dan ook graag helder wil uitleggen. En, niets, en het is voor mij: de eerste keer dat ik, in, dat ik mijn familie zag, is voor mij te kostbaar om dat snel.
1: Nou, ik merkte ook dat je schrok van de vraag. Dus, en dat was helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Nee, dat snap ik. Het is, nogmaals, het is ik, geen ik wil heel tekenen. graag um, vraag
2: ernaar, dus dan zeg ik ja.
1: praten over je engagement. Hmm. En um, ik weet natuurlijk niet waar dat geworteld is. Uh, dus ik ging vanuit jouw familie ging ik naar Israël. Maar het is geen, geen... Een
2: enkel probleem. Je hoeft niks uit te leggen. Ik, ik zit nou, hier ook heel niet? graag en gelukkig. Maar... Um, je vroeg het van je vindt het niet zo fijn. En toen zei ik: Nee, dat nee, inderdaad okay. is dat. Uh...
1: Nou, een gedicht voorlezen wat je ook niet zo fijn vindt dan. Want vind je ook een, een heftig gedicht om oh. voor te lezen? Ja, je, ja. Um, het is een gedicht dat eigenlijk heel erg aansluit mm -hmm. op, uh, op de grote rol die je hebt gespeeld. In, uh, in het stuk wat gemaakt is naar het boek van Hanya Jan um, uh, Een klein leven, waar ja. je ook de Louis-d'Or voor hebt. Dat is een stuk over iemand die misbruikt is. Ja. Uh, en die eigenlijk zichzelf alleen maar pijn kan doen... Uh, zodat hij de pijn die al gedaan is niet meer voelt. Uh, iemand die... Hij
2: vindt ook dat hij niet het recht heeft om gelukkig te zijn. Ja.
1: Uh, en dat is door wat gebeurd is.
2: Hij is, hij is op jonge leeftijd, uh, zeer jonge leeftijd... fysiek, geestelijk en seksueel zwaar misbruikt... En het is een, het is een verzonnen personage. Ja. Maar helaas niet zo verzonnen als we allemaal zouden hopen. In de tijd... Laatst, nou ja, wat er in Frankrijk nu weer naar ja. boven kwam. Dan zie je ineens de getallen. honderdduizenden kinderen.
1: Misbruik in de kerk. Ja.
2: ja, en ik... Hoe je het kunt. Hoe je een... Als autoriteit hoe je zelf in een god kunt geloven... deel wordt van een systeem waarbij je macht hebt over kinderen. Die kinderen kunnen niet naar huis of ze zijn door hun ouders verstoten... of ze zitten daarop in een soort... ja, euh, nou goed, ik hoef het niet uit te leggen. Je hebt macht over een kind. Alle macht. En je kunt ook nog eens dreigen met, hemel, met hel en verdoemenis. En dan denk ik, hoe kun jij zelf in een hemel geloven... Als je kinderen misbruikt en ze het zwijgen oplegt... door te dreigen met een hel, dan ja, dat is, dat vind ik zo pervers.
1: Ja, dat is het zeker. En in dit gedicht is het heel erg beschrijpend ja, is... omdat het zo... zo... Concreet nou, is?
2: Het is geschreven, uh, uiteraard toen dus de, de, de Broeders van Liefde onder andere in het nieuws kwamen. en het, de, de grootschaligheid van het misbruik eindelijk aan het licht kwam. En misschien moet ik het eerst voordragen, voor de, want anders wordt het abstract gepraat. Op welke pagina staat het dan? Het nou?
1: staat op pagina
2: 216. Ja, dus het heet Broeders van Liefde. Het is een uh, sonnet. Probeer het eens. Je neemt een kind op schoot. Zo'n ding dat nog doorschijnend is en broos. Liefst blind of doof. Geslachtloos bijna. Het zit daar maar. Een zuiglam voor het oog. Pak nu het hoofdje. Leid het zacht omlaag tot aan de uitgang onze naaste liefde. Schuif het prop het des desnoods, niet bang zijn. Vandaag mag het, er zijn geen ouders bij. Dit is de kracht van elk geloof. Te groot om te bevatten, stoot het vroeg of laat... tot daar waar wij ons soeverein nog dachten. Ze zeggen, God werkt slechts met onze handen. Wel God, dit kun je dan. Een kind van acht mishandelen en jaar na jaar verkrachten. Um,
1: het is een ontzettend heftig gedicht.
2: Ja, en ik heb het. Ge... Het is geworden wat het is geworden, omdat ik in die berichtgeving. Ik, ik merkte dat een heleboel mensen in mijn omgeving, mezelf in kluis, ikzelf in kluis, er over spraken van, ja, dat misbruik, het misbruik in de katholieke kerk en misbruik van die kinderen, dat is natuurlijk schandalig. Dat misbruik, misbruik. En op den duur wordt het iets abstracts. Wordt het woord misbruik een vorm van. Poëzie bijna. Het is, het is niet meer concreet.
1: Uh, ja, het is een we praten erover. Het, ja. het is een
2: eufemisme. Maar het is ook een manier om erover te praten. Op het moment namelijk dat je altijd bij het woord misbruik. Of bij het woord massamoord. Of groepsverkrachting. Ervaart. Wat het woord inhoudt. Kun je geen gesprek meer voeren. En ga je kapot. En er zijn ook mensen die zo gevoelig zijn. Hè? Die, 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 bij wie dat binnenkomt. Um, dus hebben we dit gevonden om. Uh, uh, om zeg maar referentieel over de zaken te kunnen spreken. Poëzie doet iets anders. Poëzie maakt taal levend. De verwijzende functie van taal... ik wil een brood kopen, dus ik wil zo snel mogelijk zeggen... Uh, geef mij een brood, dat brood daar, ik wil een, uh, een, een, een volkoren. Dat is verwijzend. Het, de kortste ik, weg. De kortste weg. Je wil zo, zo snel mogelijk van A naar B. In poëzie wordt die weg... Uh, tot een omweg. Dus je kunt... van A naar B... via Q, via... omlaut, via... apenstaartje. Het... taal gaat leven. Gaat zelf iets voor iets vormen. En wat ik in dit gedicht... wilde was... poëzie... dit klinkt een beetje grof, maar... de poëzie misbruiken... om het thema misbruik... concreet te maken. Dus het woord misbruik uit de doornroosjeslaap wekken. En dus die heftige beelden, D dit is het. De, dus het is poëzie, het is een sonnet, omarmend rijm en alles... twee kwatrijnen, een, een sextet. Maar ik wilde tegelijkertijd dat het zo concreet zou zijn... dat de beelden je onpasselijk maken... Zo onpasselijk als je wordt van de gedachte dat het met jou zou overkomen. En de gedachte, nou ja, ik wilde het.
1: Het was, het was een, een, een. laten leven. Ja.
2: Wekken, wekken uit een slaap. Ja.
1: Je wilde het ook in vorm misbruik laten zijn. Ja, ja. inderdaad. En uh, hoe werd er gereageerd? Want het is al van een jaar of tien geleden.
2: Ja, uh, God, dat, dat, dat weet ik niet meer. Uh, te, nee? Mensen vonden dat uh, heftig, inderdaad. En dat was ook precies de bedoeling. Soms, ja. Ja, ik, ik weet niet ja. meer precies. Het werd goed ontvangen, geloof ik. <laughs> ja, ik weet ja. het. Nou ja, dat weet ik. Ja, ik weet het niet meer. Ik, ik, uh... Er waren mensen die dat een heel heftig gedicht vonden. En, uh, en ook dus in het negatieve: van, moet dat nou? Ik denk, ja, dat moet.
1: Ja. Ik kan, me, ik kan me de gedachte voorstellen, moet het nou? Maar inderdaad, het moet om, om te laten zien wat het is. Nou,
2: dat moet. Kijk, dat heeft ook... Uh, wat een, een dichterschap des vaderlands doet... of ook een stadsdichterschap, is... Poëzie, wat ik net al zei aan het begin... poëzie kan oneigenlijk gebruikt worden. Poëzie heeft een... Uh, we praten over poëzie altijd als iets dat losstaat... van ruimte en tijd, inspiratie, uh, my, iets mythologisch... Uh, iets romantisch. Romantisch ook... Terwijl dat heeft eigenlijk niks met poëzie te maken. Um, wat ik wilde was het zo omleggen... dat, ja, dat het gaat le leven. Ja, ik kan het gewoon niet goed uitleggen. Ja, je hebt het goed uitgelegd. Ja.
1: Je, je, je wil vast nog wel een gedicht lezen, toch? Zeker. Honing, 279. Dat gedicht heeft me... Uh, nou, je moet het eerst even lezen.
2: Hm. Het is onderdeel van een cyclus... Gebaseerd op uh, het uh, lied der dwaze bijen van Martinus Nijhoff. En het gaat dus over die bijen die je dus al maar hoger wilden uh, rijken. Uh, en het is een cyclus van zes gedichten geworden. Wat eigenlijk een soort archeologische cyclus is geworden. Vanaf het eind van de ijstijd het ervaren van godendom... tot de moderne tijd waarin we los zijn van de goden. Zelf goden... Denken te zijn geworden. De cyclus heet dus Het Dooit onder de Korven. En dat gedicht dat jij wilde horen heet Honing. Dat is eigenlijk het tijdperk waarin, vlak na de ijstijd, waarin, nou ja, waarin gebeurt wat in het gedicht gebeurt. Honing. Wij hadden afgesproken, spoedig, halverwege, tegen het aanbreken van de seizoenen, te midden van bomen, bijen, kreken. Reuze eieren lagen vergeten in het woud, alsof elke ijstijd zijn terugkeer gereed houdt. Verse kou uit te broeden bij heimwee. We hadden modderpoelen van ze gekregen om zelf onze eilanden te kneden. Het jaar mochten wij nu in vier delen. We stierven bij bosjes, leefden tevreden. De ochtend verbreide zijn god schemer, eindelijk iets om voor te vrezen. Ik wurgde wat maagde aan het veen, stapelde gletsjerkeien om me heen, ging liggen met mijn trechterbekers. En daar kwamen ze, halverwege als beloofd, wit en breekbaar naar beneden. In kristallen warrelden voorouders mee. Hier ga ik, op twee verzamelaarsbenen, waat ik door sneeuw, zuigende sneeuw. Ik ben een honingvat voor de hemel.
1: Het deed me ook denken, dit gezicht, aan, aan, aan je verzameling. Je verzamelt uh, fossiele en opgezette beestjes... en historische voorwerpen en ja, oude foto's.
2: Huistbeilen en zo uit die tijd. Ja, dat is... Uh, 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 ja, archeologie, maar ook paleontologie, geologie... De, de geschiedenis in het algemeen... heeft geschiedenis die tastbare vormen nalaat. Of het nu kunst is, of... Een hunebed, dat heeft me altijd... Of een
1: gebruiksvoorwerp.
2: Of een gebruiksvoorwerp. Of, of een kristal. Ik verzamel dus ook uh, gesteentes. Pyriet. Hoe kan dat nou een volmaakt vierkant vormen? Ja, dat is de natuur. Dus dat geschiedenis vormgegeven. Het tegendeel van poëzie dus eigenlijk. Wat het minst tastbare ter wereld is. Afgezien van muziek. Uh, dat, daar heb ik een fascinatie voor. Ja. Relicten, uh, artefacten.
1: Het, uh, veel van die dingen die. Je bent een paar keer op televisie geweest, met, met je verzameling. Mm -hmm. en, en, en sommige dingen begreep ik ook heel goed, met name de foto's van oude foto's, waarin mensen heel ja. lang stil moesten staan en daardoor heel ongemakkelijk keken. Ja. Eigenlijk omring je met, met gestold leven.
2: Ja, dat is inderdaad een goede. Ja. Gekristalliseerd leven.
1: Wat biedt dat jou, dat gestolde leven? Hou vast. Waarvoor? Op welke manier?
2: Um, it, it, ja, het is heel eenvoudig. Het is een, een, een raam. Ik, ik heb mijn eigen universumpje. Mijn persoonlijke universumpje gemaakt thuis. En ik kijk naar een, een liqueurflesje uit de jaren dertig. Wat ik alleen mooi vind vanwege de manier waarop het glanst en Oude foto's, oude prenten uit de 17e eeuw. Gesteentes, opgezette dieren. vuistbijlen. Die dingen geven mij houvast. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Dat, dat zorgt ervoor dat ik al altijd dingen willen begrijpen. En begrijpen is een vorm. er zit het woord grijpen in, vatten. Je wil iets vatten. En dat begon eerst bij mij met boeken en cd's verzamelen. Zodat als ik de rug van een boek zag. Een schrijver of een plaat of een cd. Kon ik, wist ik me omringd door, door die mensen eigenlijk. Die mensen die dat geschreven hadden. En ik kon het altijd uit de kast halen om het te lezen of te beluisteren. En dat gaf mij een gevoel van vriendschap, warmte. En dat heb ik nu uitgebreid naar de dingen des levens. Ik... Euh, ik, ik als ik... ja een vuistbel in je handen houden... van een neandertaler. Dat... dat vind ik... dat ontroert mij zo diep. Ik heb daarmee contact... met een neandertaler. Een uitgestorven mensensoort. Ja, what's not to like? Ik, ik weet ook... er zijn ook mensen die vinden... bijvoorbeeld oude 19e eeuwse foto's van... ik had het eens, ik had er net eentje gekocht... en ik liet dat zien aan iemand... waar in Parijs een... Een programmeur uit China, geloof ik, die theater programmeert. Ik zei, kijk, dit heb ik net gekocht. En ze zei, but, but these people are dead. <lacht> en exact de reden waardoor, zij, waardoor het haar afstoten, is de reden waarom het mij aantrekt. Omdat ik echt denk dat, dat is een anoniem persoon. Het is niet meer bekend wie dat is. Het is een foto uit 1850, 1855. Maar die zit in mijn collectie. En het gaat niet om het feit dat hij in mijn collectie zit. Maar ik kijk daarnaar. En het gaat er ook niet om dat ik ernaar kijk. Maar degene die daarnaar kijkt. Wekt die persoon gedurende het kijken weer tot leven.
1: Ja, dus nou, het is Zoals je soort... weet heb ik
2: ook een fascinatie. Voor Orpheus. Het, het, ja, je, de Orpheus
1: dood, de figuur die uh, afdaalde in, altijd de in de onderwereld. Om zijn
2: geliefde ja. die, die okay. de, dood was, Eurydice. Om die terug te winnen uit, uit de onderwereld. Ja, dat, dat project verzamelen is een manier ook om de dood... en dan bedoel ik niet eens zozeer de dood van mensen... maar het doden tot leven te wekken.
1: Heeft het ook iets met een verlangen naar eeuwigheid en onsterfelijkheid te maken?
2: Nee, het heeft het uh, te maken met het aanvaarden van de sterfelijkheid. Ik ben een groot fan van de evolutietheorie. Ik vind het ook het meest beangstigende wat er bestaat...
1: Je zei daar straks dat je vroeger Darwin wilde worden... als ja, je later groot was. Ja,
2: dat leek me geweldig.
1: Wat, 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 wat maar is dat het had zo... iemand al gedaan. <laughs> wat is het wat je zo uh, ontzettend raakt in die... Uh...
2: Het, is de, het is de meest... alles gedachte die er bestaat. En om dat uit te vinden in een wereld... waarin alles van God gegeven leek te zijn... alles statisch leek te zijn... waarin mensen ook als ze dus een schelp vonden in de bergen... dachten ze... ja. Het, dachten ze er niet aan dat dat dus opge, een opgeheven ge, uh, uh, zeebodem was. Dat je, en hij stond daar niet alleen in. Hè. Er waren in die tijd veel mensen die met dezelfde gedachten rondliepen. Maar de gedachte dat jij er werkelijk niet toe doet. Dat er geen doel is van jouw leven. Dat er zelfs geen reden is waarom jij bestaat in de vorm waarin je nu bestaat. Het feit dat... Als je werkelijk tot je door laat dringen... dat als er 65 miljoen jaar geleden geen meteoriet was neergevallen... de dinosauriërs niet zouden zijn uitgestorven... en de zoogdieren niet zouden zijn ont...
1: gefloreerd ja.
2: zoals ze dat nu doen, waaruit wij dus weer zijn voortgekomen... het feit te accepteren dat wij niet het kroon, de kroon van de schepping zijn... maar evenveel waard zijn als een strontvlieg, een das, een kolibri, een schimmel... En dus eigenlijk te aanvaarden dat je hetzelfde bent als alle andere vormen van leven. Dat is aanvankelijk heel beangstigend. En dat is het grote gat dat je aanstaart. Maar als je dat omarmt, denk ik dat een heleboel problemen in je leven zich vanzelf oplossen. En ontstaat vanzelf een kracht in je of een wens om de wereld niet helemaal te verpesten. Voor wie er na ons komt. Of dat nu onze kinderen zijn, of dat het nu dieren zijn die moeten overleven. Of dat het de planeet is. Het, het bevrijdt je van een enorme druk om te presteren, om de beste te zijn, om het meeste geld te verdienen.
1: Het is wel grappig dat je dat zegt, want je bent een van de beste acteurs en je wil ontzettend goed presteren. Tuurlijk, en...
2: Dus ik heb het ook, nou niet, tuurlijk, Ik zeg niet tuurlijk dat ik een van de beste acteurs ben, maar. maar ik begrijp waar je naartoe gaat, dus ik, ik beaam je hmm. gedachten. Het is een paradox. Het is niet voor niks dat ik. Nou, het is, het is wat mij. Uh, wat mij werkelijk de waarde van het leven geeft. Uiteindelijk niet wat ik allemaal doe, de, 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 de ambitie, et cetera. Die heb ik. Maar ik heb het nodig om neergeslagen te worden. door de gedachte dat het allemaal futiel is. Alles voor niets. Dat is een heel bevrijdende gedachte. Op het moment dat je dus denkt... oh, ik moet dit ook nog, ik moet dit ook nog. Het feit dat ik... Uh, ja, dat je morgen onder een tram kunt komen te liggen. Er zijn allemaal geen... Dat, dat, dat is, aanvankelijk is dat natuurlijk verschrikkelijk. De gedachte van... Oh, ik kan ook zo doodgaan. Maar... wat wij nu in het algemeen in Nederland... en in misschien in de westerse maatschappij... in het algemeen... Um, wat ons, ons makke is, is dat we denken dat we onsterfelijk zijn. Wij hebben geleerd dat wij recht hebben op ultieme vrijheid. Op de oneindigheid. Op alsmaar meer groei ook. Op meer geld verdienen. Zodat als er een pandemie is, als er een virus is... dat stokken steekt in onze onsterfelijkheid... dan weten we niet hoe we ermee moeten omgaan. Wij zijn het verleerd om onbeduidend achter te blijven.
1: Ja... Als je er meer van wil weten, kun je De Fundamenten lezen van Ramsey Nasser. Als je zijn poëzie wil lezen, dan kun je naar de boekwinkel voor uh, Nasser Compacter. Ja. Ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. Ja, Graag gedaan. Jij um, Ja, Maandag is Pieter er weer. Die spreekt dan met gitariste en componiste Corrie van Binsbergen. Je kan nooit meer slapen, ook als podcast luisteren via onze eigen website of via je podcast-app. Straks op deze vender, zender, vink. Met Stan Putman, Milou Brand en Vincent Bijlo. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. NPO Radio 1.